2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. No dia 13 de outubro de 1917, na aparição de Nossa Senhora em Fátima, no mesmo dia do milagre do sol, São José apareceu segurando o menino Jesus e junto com ele abençoando o mundo. Ora, depois de todas as catástrofes e tragédias anunciadas por Nossa Senhora, eis um sinal evidente de que São José tem uma missão extraordinária para estes tempos que são os nossos. Precisamos, pois, conhecê-lo, porque conhecendo-o, Iremos amá-lo, amando, iremos recorrer a Ele, a quem Deus deu uma missão não somente para com o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, mas para com o seu corpo místico, que é a Igreja. Enquanto os outros santos estão simplesmente na ordem da graça, São José e Nossa Senhora de alguma forma estão inseridos dentro de uma outra ordem, na ordem da encarnação, ou seja, da união hipostática. Eles foram pensados por Deus com o mesmo decreto que Ele pensou a encarnação do Seu Divino Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe, pois, algo de verdadeiramente especial e extraordinário a respeito de São José, isto é, existe algo de grande santidade. O grau de santidade que as pessoas adquirem está intimamente ligado ao grau de união com nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, São José e a Virgem Maria, que viveram unidos com Jesus, certamente são os maiores de todos os santos, muito acima dos santos, muito acima dos anjos. Alguém poderia dizer, isso está errado, pois Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que São João Batista. Então, parece que São João Batista é maior do que São José e da Virgem Maria. A resposta é dada pelo próprio Evangelho. O que Jesus diz logo em seguida é, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista porque Jesus está considerando ali São João Batista como ainda pertencente, de alguma forma, ao Antigo Testamento. Mas São José e a Virgem Maria fazem parte plenamente do Novo Testamento, no convívio com Nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma de que, depois da Virgem Maria, que é a maior no reino dos céus, o maior grau de santidade é do seu querido Esposo, o Pai Nutrício de Jesus, o Guardião do Redentor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca, Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as a aquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas a aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala da prestação de contas que nós devemos dar ao Rei Celeste quando ele voltar. Trata-se daquela parábola das Minas. A diferença da parábola das minas para a parábola dos talentos é interessante, quando Jesus conta no Evangelho de São Mateus a parábola dos talentos, Ele fala de uma quantidade diferente de talentos que são deixados para cada um dos servos, dos empregados, aqui não, Aqui o que será coroado rei deixa uma quantidade igual para todos e, apesar da quantidade ser igual, aquilo rende de forma diferente para cada um dos servos. Esse pequeno é, detalhe que faz uma diferença nos faz olhar de uma forma completa a atitude de Deus para conosco, ou seja, sim. Deus nos trata de forma igual e ao mesmo tempo Deus nos trata de forma diferente, ou seja, nos trata de forma igual porque Ele não faz acepção de pessoas e é isto que o Evangelho de São Lucas quer nos ensinar, mas nos trata de forma diferente porque Ele escolhe pessoas com missões especiais e dá, às vezes, mais a um do que a outro, por quê? Porque Deus é injusto? Não é que nós estamos numa sociedade igualitária e nós ficamos meio assim, revoltados quando Deus dá mais a um do que ao outro e dizemos, mas isso é injusto, na verdade, quando Deus dá mais a um do que a outro, Ele está dando a todos, por quê? Porque se Deus dá mais a um, é para que Ele seja um dom para os outros, isso é importante nós enxergarmos no nosso dia a dia ou seja, Deus nos ama e nos trata igualmente, Ele não faz acepção de pessoa no sentido injusto, Deus não faz injustiça, mas a injustiça aqui não é uma realidade de que nós precisamos então agora, como irmãos, né, ter uma estrita equidade, veja só sei que tem essa rivalidade entre os irmãos, às vezes a mãe distribui né, suco para cada um e aí depois os irmãos colocam ali o copo lado a lado para ver se tem um centímetro a mais do que o outro porque precisa ser equitativo, precisa ser justiça distributiva, tem que ser igual, né? nós temos um pouco esse instinto dentro de nós. E numa sociedade onde os ideais comunistas igualitários né, entraram no coração de todo mundo a gente sempre vê é, com mais simpatia essa parábola das minas em que Deus distribui uma quantidade igual para todos e aí tudo bem cada um depois faz render de forma diferente mas é importante nós entendermos isto mesmo quando Deus dá mais a um do que a outro Ele está nos tratando de forma igual, é curioso isso, é estranho isto, por quê? Porque, veja, imagine que Deus dá a você um talento, uma capacidade que não deu a ninguém, ora, proporcionalmente, quem mais foi dado, mais será exigido, então tudo termina sendo igual no final, ou seja, você recebeu mais, mas também mais será exigido. E é aí que nós vemos que a exigência de Deus é tão pequena diante da grande recompensa que Ele dará a cada um de nós. Então o Evangelho de hoje nos ensina isso. Nos ensina a igualdade e nos ensina uma diferença. Nos ensina a igualdade de que Deus não discrimina ninguém, a diferença no sentido de que Ele dá mais a uns para que eles sejam dom para os outros, se Deus deu à Santa Teresinha do Menino Jesus tanto amor e tanta capacidade de se doar, é porque ela é um presente para nós, assim com a Virgem Maria e todos os santos, igualdade e diferença. Sejamos então fiéis àquilo que recebemos, seja pouco ou seja muito, a recompensa no céu será infinitamente maior do que o que recebemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Nova vida a viver Oferta a Deus Cada amanhecer Tudo entregar Na terra a semente morrerá Da morte a vida brotará do nosso trabalho se colherá dons a oferta recebe Senhor nossos dons pão e vinho te oferecemos recebe Senhor nossos dons com tudo que somos e temos nossos frutos, ofertamos a ti nossas vidas, ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. Recebe, Senhor, nossos dons Pão e vinho te oferecemos Recebe, Senhor, nossos dons Com tudo que somos e temos nossos frutos Ofertamos vidas ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. recebe Senhor nossos dons pão e vinho te oferecemos recebe Senhor nossos dons com tudo que somos e temos nossos frutos ofertamos a ti nossas vidas ofertamos nossa oferta se transformará Nossa oferta se transformará
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Como vai Jerusalém acolher o Messias? Embora tenha sempre evitado as tentativas populares de o fazer em rei, Jesus escolheu o momento e preparou os pormenores da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. E é aclamado como filho de Davi e como aquele que traz a salvação. Osana quer dizer então salva. Dá a salvação. Ora, o rei da glória entra na sua cidade montado num jumento. Não conquista a filha de Sião, figura da sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso é que naquele dia os súditos do seu reino são as crianças e os pobres de Deus, que o aclamam, tal como os anjos o tinham anunciado aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, é retomada pela igreja nos santos da liturgia eucarística, a abrir o memorial da Páscoa do Senhor.
4: nação
1: num só lugar levantando a voz
5: para adorar
6: em território santo
0: nos reunimos para celebrar e com os O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 17 de novembro, nós fazemos memória de Santa Isabel da Hungria, que nasceu na Hungria no ano de 1207, de uma família de nobres. E naquele tempo se fazia aliança entre os reinos com casamentos. Ela, desde pequena, foi prometida em casamento ao duque da Turínia Luís IV, e assim, desde pequena, cresceu na corte deste duque. Ela era muito solícita e caridosa para com os pobres, e assim, alguns da corte, inclusive a sua sogra, a caluniavam de esbanjar os bens do reinado com os pobres. Porém, o que ela fazia era, de fato, ter um coração totalmente caridoso e fraterno para com a pessoa daqueles que mais sofriam no reino. Ela se casou com Luís IV, teve três filhos, ele a amava muito. Numa guerra em que ele foi, infelizmente morreu e então Isabel da Hungria e os três filhos foram expulsos da corte e ela teve de ir morar com os pobres. Pobres estes ela havia ajudado, porém, muitos dos pobres, até mesmo eles, recusavam e falavam mal de Isabel para agradar o então regente daquele reino, que era tio de Luís IV, que agora estava falecido. Passado um tempo, os companheiros de guerra do marido de Isabel da Hungria voltaram e, então, restituíram a ela a corte. Seu coração... Já não pertencia mais à corte, ao reinado. O seu coração pertencia a Deus. E ela ingressou na Ordem Terceira Franciscana para fazer caridade. Fundou um hospital que fica hoje na Alemanha e ajudava os doentes a cuidar dos doentes e também a assistir os pobres pessoalmente neste hospital, onde ela mesma morreu, com apenas 24 anos de idade, nós pedimos a intercessão de Santa Isabel da Hungria para que saibamos entregar a nossa vida por amor a Deus e por amor aos irmãos numa profunda caridade. Vejam que esta santa só pôde agir tão desapegada de si, desapegada da corte, desapegada de tudo, porque o tudo para ela era o próprio Deus, que assim nós saibamos trilhar pelo mesmo caminho das virtudes e exemplos de Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus e guarda fiel da sua virgindade, obtende-me por Maria a pureza do corpo e da alma e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Recomendo-vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, amparem-se mutualmente nos sofrimentos e tribulações da vida. Amém. Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.